0: es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast de Clocker. Está con nosotros hoy Ingmar Montes, especialista en NFTs, que ya iremos platicando cuál es ese tema. Pero creemos que esta, esta temática este, que está envolviendo ahora el mundo relojero con dos de las más icónicas marcas de la alta relojería, este, que se están volcando por el mundo de los NFTs, que yo no entiendo mucho, pero lo iremos platicando. Yo soy H. Tolini y también está con nosotros Yellow, eh, una vez más aquí en el podcast de Clocker. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, pues chavales, eh, ya les había platicado hace algunos días que se nos ocurrió sacar esta, este contenido hoy eh, sobre los NFTs, no que al final del día, y, y fíjate que fue muy curioso, Inmar, porque justo el día que te conocí que me platicabas de, de los NFTs a, los, a las horas, déjame decirlo así. Este, salió en estos dos lanzamientos de Hublo con Jean-Claude Weber para un, un NFT que van a armar y este, de Jacob Bancó también con un NFT. Entonces fue como eh, un, un, una señal divina conocernos para, para poder platicar de, de este tema y que además es un tema que aparenta ser sencillo, creo, pero la neta es que para mí es muy complejo todavía de entender este pinche mundo, ¿no? Entonces pues vamos a darle pie a ver a dónde nos lleva este podcast. Pero yo diría, la primera pregunta que tenemos que contestar para todos los que están escuchando este, este podcast es ¿qué es un NFT, Claro,
1: pues mira, un NFT es un token no
0: fungible. Eh, yo creo que para comenzar a explicar
1: exactamente qué es un token no, no fungible, pues hay que entrar un poquito en el, en el mundo cripto, ¿no? Hay que hacer una pequeña recapitulación rápida de todo lo que está ocurriendo en eso. Eh, pues tal cual, yo creo que todos hemos escuchado de Bitcoin, ¿no? Y si no, pues bueno, hay que buscarlo, porque ya eh, hay, hay cosas muy interesantes a partir del de Bitcoin. Y dentro de Bitcoin ocurre como varias cosas, ¿no? Bitcoin eh, empieza a trabajar en una tecnología que se llama blockchain, uh-huh. y dentro de esta tecnología que se llama blockchain, eh, lo cual trabaja como en una red, permíteme un segundo, lo cual trabaja en una red eh, peer-to-peer, lo que quiere decir que es, digamos, descentralizar eh, los datos que pueden estar dentro de un mismo servidor. Es decir, van a, van a vivir varias copias de esa información en diferentes lugares y no necesariamente solo en un servidor como podría ser en, en cualquier aplicación como digamos, Google o como Facebook o inclusive tus correos, ¿no? que siempre llegan a los servidores de, de esta compañía y a partir de ahí es donde se guarda toda la información. Esto ocurre eh, justo para descentralizar todo, este, esta, eh, todo esto que está ocurriendo con los datos. ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente tenga mayor control sobre los datos. Evidentemente, esto impacta primero en la economía. Entonces, lo que hace Bitcoin es de que se vuelve un activo digital, tal cual. Eh, Entonces, le da da un valor, digamos, a partir del poder computacional que tiene para desarrollar justo ese activo. Lo que lo hace interesante es de que es un activo que, que está limitado. Solo se van a minar 21 millones de Bitcoins en toda la historia de Bitcoin. Y... Lo interesante también de esto es de que se puede partir en varias, en varias eh, digamos, es, es decir, no tienes que tener un Bitcoin completo, ¿no? Puedes tener
0: como varias partes de, de, de este Bitcoin. No, Oye, Igmar, ¿por qué, por, qué, ¿por qué un... Digo, puta, es que ya traigo como 25 preguntas con los dos Yo minutos también. que has explicado. Pero a ver, ¿por qué hay un número limitado de Bitcoins? Eh, esa es mi primera pregunta. Y, el, y la segunda pregunta es, cuando hablamos de Bitcoin, el Bitcoin es una... En, 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 híjole, déjame llamarlo así, güey, aunque no, probablemente probablemente no está bien. Pero Bitcoin es una marca dentro de ese universo, pero hay otro tipo de criptomonedas, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, cuando hablamos. Sí. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, ahora, mi pregunta este, inicial era: ¿es el número limitado de Bitcoins se refiere al número limitado de esa criptomoneda o al número limitado de las criptomonedas en conjunto? No, y eh... que. Y, y
2: mi pregunta es también quién decidió que ese sea el número limitado en función a qué está establecido.
1: Eh, bueno, hay todo, hay todo un white paper justamente que explica todo lo que ocurre detrás de Bitcoin. Eh, finalmente, el que sea limitado y único, eh, digamos, este como eh, la cosa de que sea limitado hace que mm, eh, no venga como lo que está ocurriendo ahorita con Estados Unidos, ¿no? De que se acerca una devaluación y ellos como para solucionar un poco el problema. Imprimen más dólares, ¿no? Mm. Entonces, al final, lo que va a ocurrir con con que imprimen más dólares es que el valor del dólar, de un dólar, que antes te alcanzaba tal vez para comprar 10 cosas, en este momento, después de esa impresión del trillón de dólares, te va a alcanzar para comprar 5 cosas o 4 cosas, ¿no? Y eso eventualmente lo puede hacer un gobierno una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces,
0: esto afecta Eh, alias Venezuela, güey. O sea, ya, ya son hiperinflaciones locas, ¿no? Eh, hace unos días le preguntaba a mi esposa, ¿cuánto dinero habrá en el mundo? Eh, al final del día, el dinero, entonces, se va a seguir imprimiendo conforme se necesita el dinero que actualmente conocemos, pero eso lo único que va a hacer es que el valor que centralice ese total de dinero, pues mientras más billetes imprimas, se va diluyendo el valor de cada uno de esos Totalmente. billetes. Entonces, en el caso de de las criptomonedas, lo que quieren evitar justamente es que el valor se diluya por el efecto de que puedan existir mayor cantidad de, eh, pues, moneditas digitales, ¿no? Exactamente.
1: Al final actúa, digamos, Bitcoin en específico, porque hay varias monedas y actúan distinto. Bitcoin en específico tiene justo esta, esta parte, ¿no? Que es 21 millones, está limitado. Eh, se, digamos que hay un proceso que se llama Halving que es cada cuatro años eh, se, se va a minar la mitad de los bitcoins que está corriendo automáticamente cada 10 minutos es decir, eh, si antes se, se hacían o se minaban eh, 12.5 bitcoins ahora son 6 cada 10 minutos entonces todavía eso va a hacer que de esos 21 millones conforme va avanzando el tiempo se mina men- menos bitcoin entonces al ser menor la cantidad que puedes tú adquirir, el costo va a empezar a subir. Ajá. Cuando dices Entonces,
0: minar, ¿a qué, te, a, o sea, ¿qué significa eso?
1: El poder computacional que necesita, eh, digamos, el, el Bitcoin trabaja justo en esto que te decía, que es el blockchain. ¿Cómo funciona el blockchain? Es decir, yo eh, mando una información a, a, a la red, a todos los que están conectados en esa red, es decir, te mando esa información, la escribo, y te digo, este, yo te presto 10 pesos. Y tú dices, ok, yo recibo esos 10 pesos. Normalmente, como actuaría en un banco normal, es que tú lo pasas por el servidor del banco y en el banco confirman que, que se haga esa transacción. Entonces, solo hay una confirmación ahí y tú tienes confianza en el banco o en el gobierno, ¿no? que Son los terceros de confianza. En el caso de Bitcoin, no actúa de esa manera. Actúa en el peer-to-peer. Es decir, yo mando la información... Ocurre en el, bit, en el Bitcoin, en el, perdón, en el blockchain ocurre, eh, digamos, como un, una apuesta sobre, manda un algoritmo y dice, la computadora que resuelve este algoritmo va a poder generar este Bitcoin y va a poder escribir eso en el blockchain. El blockchain funciona como, un, un digamos, una, un super servidor, pero conectado en todas partes. Es decir, no, solo, no solamente está conectado en el servidor de un país o en el servidor de una compañía, sino cada persona que está minando Bitcoin o que tiene nodos de Bitcoin tiene la información guardada ahí.
0: Güey, pero eso ya Entonces, es singularidad imposible. de inteligencia artificial. O sea, eso ya es otro pedo. Pues,
1: Oye, la... El problema que ocurría aquí, perdón, es de que la información que se mandaba era muchísima, ¿no? O sea, imagínate todos los procesos y todas todos los datos que empezaron a mandarse, 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 para que estuviera todo guardado en todas esas, eh, digamos, como computadoras que están conectadas a... Entonces, sí, eh, que... lo que no... Perdón, sí, te escucho. Que...
2: No, lo que platicábamos un poco para hacerlo más digerible era como cuando utilizamos estos programas para descargar música de peer-to-peer online, ¿no? Eh, subías Exacto. una rola, alguien más la descargaba, entonces esa rola existía en muchas computadoras alrededor del mundo y cuando tú querías bajar esa rola, pues tocaba la puerta de alguna de esas computadoras y la que te, la tuviera te la descargaba y si esa computadora estaba apagada no pasaba nada porque estaba en otra o en otra, en otra, en otra, en otra. Entonces supongo que minar es justo descargar información a tu disco duro para tener, para darle vida a esta red, supongo,
1: ¿no? Eh, más bien, la red funciona bajo este esquema, pero minar, eh, digamos que lo que ocurre con Bitcoin, para que exista un Bitcoin como tal, se manda una información a, a varias computadoras, y esas computadoras tienen que tener, el, la que tenga el, la capacidad de procesar ese algoritmo complejo, que prácticamente son inhackeables, son algoritmos muy complejos, se le entrega la posibilidad de minar ese Bitcoin, es decir, ahora ya existe este Bitcoin, ahora, digamos, bajo este esquema de peer-to-peer, yo digo, ok, eh, Ingmar acaba de generar un Bitcoin, y, y como él fue el que ganó la forma del algoritmo, lo resolvió su computadora, este va a mandar la señal a todas las demás computadoras que están conectadas, para confirmar que ese Bitcoin ya existe y ya está minado y, y digamos que la dirección del blockchain o el camino del blockchain fue ese, ¿no? Entonces, cada que haya un movimiento dentro de ese blockchain o de ese Bitcoin, es decir, ya, ya está minado ese Bitcoin y alguien más va a llegar y va a comprar eh, .5 de ese Bitcoin y es desde otra dirección, se avienta otra vez, esa es, digamos, como ese algoritmo, ese algoritmo lo resuelve a alguien y de ahí enteramente otra vez, se copia sobre todas las computadoras y ya se confirma que tal dirección, wow. es decir, Armando compró .5 de ese Bitcoin, eh, eh, digamos como la forma sencilla como una espiral, de Como
2: ¿no? Como se va reproduciendo. Exacto. Se, y va, la forma sencilla. se va encriptando, básicamente.
1: Se va encriptando y el, digamos, el bloque que ya se generó eh, queda completamente sellado. Entonces no, nadie puede acceder a ese bloque como para cambiar la información. Entonces esto es muy importante porque lo vuelve muy seguro. Prácticamente sí. para hackear algo de, de, de tantos datos y tan complejo, tendría que ser una computadora cuántica o algo ahí muy loco, ¿no? Que todavía pues no, no ocurre como tal. Tendría que apagar
2: ¿no? todas las computadoras o resetearlas ah, todas al mismo tiempo, que eso está claro. Y aún
1: apagando todas las computadoras de todo el planeta, habría una copia en los satélites. Ay, cabrón, ya. Oye, y lo esto es, las... muy ¿eh? Ay, es muy
0: diferente. Lo cual es muy diferente a un banco. En un justo ahí, justo perdón, Igmar, ahí, ahí está la, déjame llamarlo así, la, el, el diferenciador que te garantiza la seguridad de estar descentralizado, ¿no? Lo platicábamos hace sí. algunos días eh, que nos vimos, fue, oye, pero es que al final como nadie te está garantizando, eh, 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 no, nadie te está soportando con lo que conocemos hoy en día hablando de un gobierno, eh, por ejemplo, o hablando de los fondos de reservas de los bancos. Este, pues te podría quitar un poco de tranquilidad pero cuando vas entendiendo un poco más sobre el concepto de criptomonedas entiendes que en realidad entre el mismo proceso se va haciendo el respaldo de, de lo que tú estás comprando porque al final pues si estás comprando algo curiosamente lo estás comprando con monedas actuales <ríe> que eso también es una cosa medio cagada no porque al final pues te va, está... Está, está, está valuado en dólares al final del día sí, bueno no. Finalmente pues
1: lo pues, comprar igual en pesos todo, pero eh, digamos que tienen como sobre un entrar tanto, inclusive el web 3 y etcétera, todo lo que va lo, lo que viene en, dentro de como toda esta oleada. Va a avanzar tanto que tú vas a, a en algún punto comprar directamente en bitcoins. Ya no vas a tener que pasar a dólares, ya no vas a tener que pasar a a pesos, ya no vas a tener que tener este tercero de confianza que puede ser un banco o que puede ser un gobierno, ¿no? Ya no vas a tener que tener tus activos en un gobierno, porque pues al final, eh, pues, ya viste lo que pasa, ¿no? Yo puedo tener 100 dólares, pero si imprimen más dólares, mis 100 dólares van a valer
0: menos. Bueno, okay, lo que pasa es, es que... que nos
2: estamos un poco deteniendo del tema de los 7 nomás para dar un giro. Bueno, sin... pero es que
0: había que entender el desmadre claro, claro, del, claro, claro. De, del, del Bitcoin. Pero nada más un comentario final. Eh, déjame, déjame decirlo así. El intercambio de que puedas empezar a comprar en Bitcoins va, va a estar sujeto a que los consumidores o las entidades que tengamos Bitcoins lo empecemos a utilizar para hacer un, ca- un intercambio, ¿no? Al final claro. del día eh, si tú no estás aceptando bitcoins, ¿cómo te voy a pagar con bitcoins? ¿no? Pero bueno, es solo como que quería afirmar ese comentario, ¿no? que ya está ocurriendo, ¿no? Hablando de, por ya ejemplo Tesla, Tesla que, que ya puedes comprarlo con, con bitcoins, ¿no?
2: El otro día veía un meme de una taquería que decían aceptamos Mastercard, Pizza y Bitcoins.
0: Ay,
2: perro. <risa> Muy bien. Pero, pues era, ahora. Ahí, ahí llega ese punto, ¿no? Que empieza a prestar servicios y empieza a cobrar en Bitcoins y entonces empieza a generar ese valor sobre los Bitcoins.
0: Y aquí lo chingón, y además, para, para regresarnos a la relojería, es qué valor le vas a generar de Bitcoin a tu servicio, güey. Porque ya la proporción que conoces está sujeta a pesos o dólares. Entonces, ¿ahora qué proporción claro. le voy a generar al Bitcoin? ¿no? Pero bueno... ¿Y sí, cuánto fin, vale un Bitcoin realmente? ¿no? Exacto, güey. está muy entretenido. Ahora, ¿el Bitcoin es base para entender los NFTs? Eh, no necesariamente. El Bitcoin nada más es para entender
1: todo lo que es el blockchain y todo, todos estos ecosistemas que ocurren ¿no? en cripto. Fue el primero y obviamente es como... Papá Bitcoin se mueve para algún lado y todo ocurre a, a través de eso, ¿no? Eso le da valor, eh, pero ocurre algo. Digamos que eh, hay diferentes eh, situaciones que van moviéndose a partir de, de, de toda esta tecnología, ¿no? Bitcoin, digamos que tiene como eh, muy pocos layers. Es decir, eh, la, la forma en cómo trabaja eh, y cómo se está minando y lo que tú puedes hacer con, con, con este es muy limitada. Ajá. Entonces, para esto se se empezaron a generar otras criptomonedas que daban solución a esos problemas. Solución a esos problemas, es decir, si yo tengo un Bitcoin y solamente puedo cambiar Bitcoin por Bitcoin y solamente es un activo como tal eh, económico, ¿qué pasaría si yo le integro en otra capa un contrato inteligente? Es decir, un contrato que pueda generar eh, valor, eh, digamos, como para tener otros tokens que, que sería, a partir de este blockchain, corren diferentes monedas que puedo generar yo, digamos, dinero, no sé, dinero de Héctor, ¿no? O sea, tú sí, bueno. generar tus propias monedas. Entonces, eso puede ser un contrato inteligente, ¿no? ¿O qué puede ser también un contrato inteligente? Darle valor a una identidad, por ejemplo, o a un archivo de seguridad, o a, un, eh, a, a una pieza de arte, o a un coleccionable. ajá Entonces, para esto... O- ocurre otra criptomoneda, digamos que se genera otra criptomoneda alterna al Bitcoin que se llama Ethereum, que corre, digamos, dentro de este Ethereum, corre los Ethers, ¿no? Que son como su valor en comparación con lo que está haciendo Bitcoin. Pero dentro de sus layers tiene un layer que permite meter contratos inteligentes. En estos contratos inteligentes es donde ocurren las NFTs. Ok. ¿Qué significa NFT? Es, token. es un token no fungible. Es decir, ya no es una criptomoneda como, como tal, es un token. Es decir, es como cuando contrato, se ¿no? un token. ¿Como un documento legal o algo así? Eh, sí, no, cuando, 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 cuando es un token, es decir, un token es que ocupa la red de blockchain de otro protocolo para correr sobre
0: ese. Es como un bono, una acción, un fondo... Eh, no todavía, digamos que
1: lo que ocurre ahí es de que eh, tú puedes tener algo? Lo, que sería, lo que sería este contrato inteligente es tú puedes ejecutar ciertos eh, códigos dentro de ese blockchain porque es abierto, es un, es, es un código abierto, entonces tú puedes ejecutar un, 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 un código que genere ciertas acciones ajá Estas acciones pueden ser desde tener una campaña eh, como para recaudar algo, pero evitando a que exista un intermedio o un tercero que esté como interactuando entre las dos partes. Es decir, yo puedo empezar a reunir dinero para generar eh, una película, por decir algo, pero antes lo metía sobre estas páginas, ¿no? Las las que eran para... Un crowdfunding o cosas así. Vale, como un crowdfunding. Pero ahí lo que ocurría es de que yo tenía que darle un fee, un, una parte a crowdfunding por simplemente si llegaba a la meta, eh, me lo entregaba, pero digamos que la, las personas confiaban en poner su dinero en crowdfunding porque era una empresa que tú puedes buscar, pero es centralizada, ¿no? Es, 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 regresamos a lo, a lo mismo que estábamos diciendo como con las monedas, pero ya a diferentes funciones. Entonces ocurre que en el crowdfunding llegaba esta información, llega eh, a, a, a la página y la página Dice, ok, tantas personas metieron sus 100 dólares, llegamos a los 1,000 dólares, se lo entrego. No llegamos a los mil dólares, regreso a todas estas personas su dinero. Ajá. Pero cuando llegamos a los 1,000 dólares, yo me quedo un porcentaje por correr la página. Lo que ocurre con los contratos inteligentes es, mediante un código, tú metes ejecutables que hagan la función del crowdfunding, y si no se cumple, es decir, tantas personas van a meter su dinero aquí. Si se cumple el dinero entra a esta cuenta si no se cumple se le regresa su dinero pero no entra ninguna persona ahí con se el fin de, la... que, de que no esté centralizado exactamente ok ahora no esté centralizado y además reduce, reduce costos y digamos que eh, Sí, automatiza como... y legalización. Okay. exactamente no.
0: ok ahora ya entendimos Lo ese concepto ¿dónde entran los NFTs? Okay.
1: ahora ya entendiendo esto
0: ocurren justo estos
1: contratos inteligentes, pero para comprender que es un token justamente es el, el token corre en el blockchain Ajá. y dentro de estos tokens eh, digamos que el primero eh, el primero que se lanzó este de estos contratos inteligentes es uno que se llama ERC 20. ¿Qué pasa con este ERC 20? Es decir es un es un token fungible. ¿Qué quiere decir? Que uno de ese mismo, el que sea vale lo mismo, es decir, si yo ahorita te doy un dólar, y dentro de tres días te pido ese mismo dólar, tú me puedes dar un un dólar serie A, y yo te pude haber dado un dólar serie B, y no importa pero porque tiene el mismo valor un dólar es igual a un dólar y hay muchos de ellos, y finalmente uno, equivale igual a uno de ese, ¿si me explico?
0: más o menos a ver, yellow
1: Sí, sí, Eso yo, decir... o sea, que le das el mismo
2: valor a, a, a un elemento, ¿no? Aunque sea de diferente serie. Yo sí, más o menos, lo sigo. Pero en el caso de los NFTs, ¿qué pasa?
1: En el caso de los NFTs es de que son no fungibles. Es decir, si yo adquiero un NFT, o eh, digamos, el, el, el valor que sea, ¿no? Es decir, esta tasa es un NFT. Ajá, yo sé ajá. que esta tasa es única e irrepetible. Ajá. Entonces, yo, cuando quiera, yo te doy, Héctor, esta tasa. En el momento en que yo te dé esta tasa y tú me quieres regresar, la tasa tendría que ser exactamente la misma tasa. Eso lo hacen no
0: fungible, es decir, es único y único. exclusivo. O sea, fun- o sea no es fungible fin. es significa o es no, no sinónimo de original, explicar. originalidad, ajá, único. Sí. ajá. Y, y digamos, en, en el fungible es, o sea, yo puedo decirte,
1: hay 100 millones de estas tasas y te doy esta tasa y me regresas otra tasa
0: y puede ser la misma, pero no importa. Fíjate la, ¿no? la comparación que voy a hacer. Un no fungible es la Mona Lisa, la Yoconda. Exactamente. En el mundo físico, en el mundo que vivimos aquí. ¿no? Y un no fungible puede ser la litografía de 100 este, de años de soledad de García Márquez, que hay un chingo de libros de ellos, muchas copias. ¿no? Eso sería un no fungible y un fungible en términos Físicos. Eh,
1: más o menos, porque digamos que el, el, en los otros serían copias de el original. Finalmente el original sería el no fungible. Ok, pero entonces Ahí al entonces, final... El... O sea, sí existen porque, las
0: réplicas,
1: ¿no? Digamos, pero... al, al final el valor ejemplo, de, un, de un dólar sigue siendo un dólar, uh-huh. donde sea. Y yo te puedo entregar un dólar y, y 20 años después me das un dólar y sigue siendo lo mismo, pero no importa ese dólar cual sea. Okay, yeah. digamos, ya así. entendí oh, que es lo oh, que oh, hace oh, la diferencia. No importa cuál sea. En cambio, si yo te entrego un dólar firmado, ya lo vuelve único.
2: Uh-huh. Y eso
1: lo vuelve no Porque okay. si yo te pido que regreses ese dólar con esa misma firma, lo tendré que firmar la misma persona. Ok, perfecto. Entonces, ¿eso es o un
0: o... NFT? NFT.
1: Eh, sí, exactamente. Justo ahí es donde entra el NFT.
0: Ok. En, en ah.
1: que entran estas cosas, eh, digamos Pero que sí
0: únicas e irrepetibles. Ok. Ahora, un NFT evidentemente siempre es digital. Exactamente. Ok. Ahora, entrando eh, a términos también, de relojería... Sí, te escuchamos, te escuchamos. También en mundo
1: físico, un, un, digamos, un... Eso en NFT, pero algo, digamos, no fungible en mundo físico es lo como como decías, la Mona Lisa o, o una casa o unos tickets de alguna función
0: en especial, ¿no? De un concierto. Ok. Ahora... ¿Qué onda con la relojería y estos dos casos de Jacob Banco y de Hublo con, con sus lanzamientos? Eh, y déjame llamar, y fíjate lo que te voy a decir, Yellow. Un mundo tradicional, excesivamente tradicional, güey. hablando de la relojería, que después de un año de pandemia esté haciendo esto, dice mucho del mercado relojero, güey. Mucho. Porque bueno, que
2: no es toda la industria, ¿eh? dice mucho de las marcas que lo están haciendo.
0: No, no, pero espérame, güero. claro que es la industria, porque al final del día la industria está buscando o mirando a los otros horizontes. Pero eso es un tema para otro podcast. Entonces, eh, estas marcas, estas dos marcas puntuales, Ingmar, de NFTs, ¿qué significa que Hublo haya sacado una pieza NFT y que Jacob Banco haya sacado un NFT? Pues
1: ocurren varias cosas, ¿no? De entrada que pues ya se, ya se está estandarizando entrar a esta parte de, de, del web 3. Es una aceptación de cierta forma también, ¿no? Exactamente. Y que también están viendo que es muy seguro, ¿no? Que es más seguro que inclusive lo que ellos ofrecían hace unos años, ¿no? Un mundo
2: relojero que es tan preciso también, eso es importante.
1: Claro. Y que se tiende también a que existan muchas réplicas y que se, se exista un mercado negro, ¿no? Donde te estén vendiendo algo como original y probablemente no tiene nada que ver con bueno, es, el original. Es, 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 Entonces, claro. justamente como esa parte es donde las, las marcas se quieren proteger, en este caso eh, leí que ya había como un sistema, el YC key o YSKI. Key, que eh, tenían como, digamos, que corrían sobre... Eh, tú comprabas un reloj y te venía una tarjeta uh-huh, uh-huh. y esa tarjeta se, se activaba, ¿no? Con, uh-huh. con dos como acciones. Dentro de, y, a, y a partir de ahí corría como la garantía, ¿no? Entonces ya se sabía como que ese eh, artículo era original, ¿no? Porque venía como con una tarjeta. Ahora, dentro del NFT sería meter esta información en un blockchain. Porque al final la tarjeta podría ser hackeable podría mandar a eh, alguien que tenga una copia, tener esa misma tarjeta y mandar a otro servidor que no necesariamente tiene que ser el servidor que tú piensas que es de cualquier marca de reloj, ¿no?
0: Lo, 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 que, perdón, lo que entiendo, Igmar, nada más para explicarlo a la audiencia. El Wise Key es, te venden un reloj original. Cuando tú lo compras, te entregan como una especie ¿sí? de garantía de, de autentificación, autenticidad. Lo que hace esa madre es que toma fotografías en, en micras donde analiza que esa pieza que fabricaron, analiza esas micras y cuando tú tienes el reloj y le tomas una imagen a través de un NFC, compara esa, esa fotografía o esas micras, déjame amarlo en la imagen, y te dice si ese guacho es original o no, ni madre, no es original. No. Eso, es, eso es básicamente lo que hace el WiseKite, el wise este kit. Y es a través de un NFC, que yo no, ta- no tenía idea que era un proceso de blockchain que venía también relacionado a este mundo de las criptomonedas y los NFTs. ¿Okay? Ahora, yo, 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 yo te, te, te interrumpí por una cosa. Esto, esto, dentro de la nota que desarrollamos en, en, la, en, la, en el tema de Hublo o de Jacob Bancó, en realidad lo que es el NFT es una foto de una pieza en el caso de Hublo, de un personaje que se llama Jean-Claude Bieber, un gran incursionista en el mundo relojero actual. Y lo que están vendiendo o subastando es la foto de ese reloj. Claro. Bueno, inclusive cuando bueno, Representa link... algo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Por qué? Representa
1: de entrada como ya las marcas entrando a lo que viene o va a ser todo esto que es Web3. O sea, que ya es interacción, es como tener activos digitales y que esos activos digitales tengan valor, ¿no? Que esos activos digitales, pues ya, aunque no lo tengas en físico, sepas que en algún momento si lo vendes o algo, tiene un, un, un valor, ¿no? Eh, eh, que puedes intercambiar por algo o simplemente coleccionar. Ahora, eh, tú dirías, bueno, puede haber como varias copias de esto. En el momento en que tú lo tienes en el blockchain, ya sabes que es original, ¿no? Y también puede venir como acompañado de algo físico. O sea, en el momento en que puede, puede ocurrir que funcione muy similar al WiseKey, nada más que entra en el blockchain, lo cual ya no, es, ya no corre solo en el servidor de, de la marca, sino corre en, en múltiples servidores, lo cual le dan todavía mayor validez. ¿no? Ahora, hay varios caminos ahí. Este en específico lo
0: hicieron enteramente digital. Ajá, sí. entraron con
1: esta pieza digital.
0: O sea, Ahora, un NFT no es obligadamente 100% digital. No, puede ser, o sea, no, digamos puede que puede venir algo físico, ¿no? Exactamente. Validar, puede, venir, pues.
1: puede venir acompañado justamente de, de, de algo físico. En este caso, puede ser un reloj. Este, un reloj. Este reloj en específico, digamos que no se vende y nunca se va a vender como tal, por lo que entendí. Eh, digamos que es como una pieza única. No se puede volver a copiar ese reloj porque sería ya una copia pero sí se pudo hacer una copia digital gemela, que es única, porque es la como única...
2: virtualizar, copia. o sea, como darle vida a la pieza física en un mundo digital.
1: Ahora, eh,
2: a mí lo que todavía me cuesta entender es el valor de algo intangible, porque es, o sea, creo que eso ya está en un territorio muy avanzado, cuando ya no podamos eh, relacionarnos físicamente con otras personas y estemos conectados todo el tiempo a un mundo virtual, creo que ahí cobraría sentido pero el hecho de que exista esta digitalización de elementos físicos y creación de elementos eh, virtuales a través de los NFTs nos está abriendo eh, la brecha a, una nueva, a, un, a un nuevo espacio, a una nueva forma de vivir ¿no? digital.
1: Sí. Eh, pues bueno, eso ya, ya entraríamos como en, en contexto con la parte de lo que vendría a ser todo lo que es Web3, ¿no? O sea, al final ahorita, eh, digamos que seguimos en función como de, de lo que son eh, no sé, redes sociales que pensábamos hace unos años que no íbamos a, a tener como digamos que nada más iba a ser como algo de entretenimiento y ahorita tienen una función en la sociedad muy importante desde contrataciones claro. de, o sea, es, 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 digamos que es brutal la forma en como ahorita ya adoptamos todas estas, esta Elige- forma de comunicar. ¿no? Presidentes Posicionar ideas. Sí, correcto.
2: Exactamente, ¿no?
1: Eh, igual gastar. cuando empezó el web 1, que era información, ¿no? O sea, eran protocolos eh, literal que solo pues, enviabas, ¿no? Es, es como cuando alguien llegó y te dijo, no, pues es que esto es un buscador. No, pues que es un buscador? Ah, bueno, en este buscador vas a poder buscar información. O sea, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Después en el web 2 ocurre esto, ¿no? Que ya tenemos plataformas, o sea, la, es la economía de las plataformas, ¿no? Entonces, dentro de esta economía de plataformas, ¿qué es? Pues justamente ya tú puedes leer y escribir cosas dentro de web. Es decir, yo leo, pero también puedo decirle al mundo lo que pienso, eh, puedo comunicarlo con personas, que viene, o puedo eh, publicar un, un video, ¿no? Que esto ya viene generando todo esto que ocurrió con YouTube, Facebook, WordPress, etcétera, ¿no? Y algo importante, entraron los dispositivos digitales, ¿no? Es decir, este, entró un reloj, Entró un, un, este, un celular ¿no? que ya tiene esa, ese acceso a información. El Web3 es, está basado en los tokens. Es decir, claro, ya claro. es una economía basada en cripto y tokens. Que quiere decir, yo puedo leer, escribir y ejecutar. Ejecutar protocolos. Entonces, dentro de esto, yo puedo poner o escribir lo que decíamos hace rato. Códigos o algoritmos y no necesariamente tiene que correr el algoritmo sobre el algoritmo de Facebook. Yo puedo hacer que mi usuario tenga una experiencia en el mundo eh, virtual a partir del algoritmo que yo seleccione o que yo diseñe o que yo programe eh, en código para que pueda funcionar, ¿no? Porque es decir, eh, digamos, en publicidad ocurre algo muy curioso, ¿no? De repente yo publico algo, eh, algo en Facebook, un video, y lo quiero monetizar, pero a mí Facebook me dice tu video es bueno, pero no lo puedes monetizar. Ajá. Y de repente yo me vuelvo a meter tiempo después y veo que Facebook tiene anuncios sobre mi video. Entonces, es muy, bu- o sea, es muy bueno para que Facebook lo monetice, pero no es bueno para que yo lo monetice. Porque ahí Facebook tiene un, 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 un digamos, un, una grieta en todo lo que es sus contratos que firmaste tú acceder que yo te doy esta información, etcétera. Yo, cedo digamos, como los derechos de, todo esto, de todos estos videos, etcétera, y tú sí puedes o sea, monetizar. es
2: descentralizar la web en termi- en otros términos, ¿no? Es como democratizar la web.
1: Pues sí, digamos que tú ya tendrías eh, pues, enteramente el, eh, el control sobre lo que quieres o no mover. Ahora, aquí cómo entra la parte de la economía, dirías, bueno, pero pues es que Facebook tiene muchos usuarios. Ok, eventualmente en Web3 lo que tú vas a tener es, 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 digamos, un wallet digital, el cual se va a conectar con todo. Ahorita tú te metes a alguna um, página y probablemente te salga quieres acceder con Facebook, quieres acceder con Google o quieres acceder con Apple, ¿no? En este caso, cuando tú tengas tu wallet, va a ser en todas las, las siguientes, eh, digamos, dApps y todas las páginas que se van a ir generando, va a ocurrir que tú Con esa wallet única y que tú tienes control enteramente de esa wallet, donde tú puedes controlar tus tokens, tus finanzas, todo absolutamente lo que puedes dar o no. Puedes tener tus contratos inteligentes, contratos de propiedad, eh, de seguridad, todo en esa, digamos, como como tu CURP. Exactamente. De hecho, va a haber en alguna parte que se va a entrar en esa parte con los gobiernos donde estos tokens o estos, eh, pues sí, finalmente estos tokens van a poder dar una razón con un tercero de confianza, como un gobierno que diga ah, ok, sí, el desarmando y es mexicano Ajá. Wow. Entonces todo va a estar conectado sobre sobre esta red, entonces sobre esa red pues, tú vas a poder, o sea, inclusive hasta ahora con el COVID, ¿no? Va a decir, ah, y además una tener... red
2: que es pública, por llamarla de alguna forma. Ay,
1: la mayoría es pública y va a haber partes
0: centralizadas, porque finalmente pues va a seguir como todavía está ahí. Ese ecosistema, ¿no? Ahora, Ahora bien. Ah, perdón, perdón, no, claro. regresando un poquito nada más al tema de, de la relojería. NFTs. El güey que compró estos NFTs de Hublo y de Jaco Banco, que por cierto, Jacob Banco es una animación, déjame lo llamo así, güey, porque pues en realidad es un video, ¿no? En el caso de Hublo fue una foto. Que por cierto, relojeros, el caso de Hublo fue un reloj, este. De Jean-Claude Bieber, un prototipo de un big blanc black, este que le tomaron una foto y esa es el, el, la foto que se está vendiendo. Ya la compré. El, el afortunado que ganó la subasta de Hublo o de banco ya la compraron. Que por cierto, aquí ¿Quién vuelvo al tema. <risa> Wey, la, el, el, el valor de entrada era mil dólares. No, no sé en cuánto termine. Pero el punto es ya la compré y luego qué chingados. Eh, pues ya, Uf, lo que va a valer digamos,
1: en un futuro. En el momento en que lo tengas, evidentemente se pasa a tu cartera, ya sea que lo tengas en una cartera digital conectada a la red o lo sacas a una cartera eh, física, un hardware, y tienes tus keys ahí guardados, ¿no? Eh, eh, pues ya prácticamente eres absoluto dueño de, de, de este coleccionable que evidentemente es el primero en un mundo digital y va a tener un valor impresionante conforme vaya avanzando toda esta tecnología. Pues cuando entres al mundo digital y empiece a coleccionarse cosas dentro del mundo digital, pues este, que por ser el primero, va a ser... Sí, carísimo. Digamos que es el valor. Claro, y lo que lo
2: autentifica es como esta firma digital, como tu firma para
1: generar facturas, cosas así, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Es inhaqueable. O sea, aunque haya claro, más,
2: claro.
1: aunque haya y existan más fotos de Replicas. este retor.
2: Esa es única, porque es el algoritmo que te va a dar la autentificación.
1: El, el único que tiene la firma digital original es ese, y es el único que está enlazado con el original físico. Y el original el... físico se puede perder. Imagínate que donde lo tienes resguardado, explota. Ya no existe. Se acabó. La única copia que va a existir, que se puede
0: transportar durante mucho tiempo, va a ser el digital. ¿Y cómo avalas que el digital concuerda con el FICO, que, que la copia que yo tengo en realidad es la copia real? Es por el blockchain. Ok. O sea... El
1: eh, en el momento en que en en el momento en que está... Es, es lo que les decía. En el momento en que esto se sube, así ahorita está en subasta, ¿no? No han pasado los keys. O sea, las, las llaves todavía las tiene la, la compañía. En el momento en que acabe la subasta, esas llaves de ese artículo digital en específico, de ese activo, se van a pasar a una cartera. En esa cartera se van a guardar. ¿no? Entonces, la, sí, la, en el blockchain, propiedad. la dirección, así única y exclusiva, está copiada en todas las computadoras y dice que esa es la única llave que se ya. de acceso
0: a, a ese activo digital coleccionable. Verde. Ver,
2: ver.
0: Oye, y al final del día dijiste algo bien interesante. Eh. El físico se va a perder, el digital pues es prácticamente eh, indestructible. Así es. Madres, güey.
2: Sí, que ayer, ah, exacto, pero que ahí lo que a mí me cuesta es como darle valor a algo digital, que en este momento, 2021, no lo estamos viendo, pero estoy seguro que en 10 años, cuando todo esto sea cada vez más digital, tener esas piezas digitales las primeras
1: van a tener un valor grandísimo, ¿no? Claro. Y, e inclusive al final pues lo pueden vender y pasarlo a algo físico, ¿sabes? Y los colecto, digamos que es como cuando alguien colecciona algo, ¿no? O sea, finalmente ese coleccionable pues va a tener a alguien o a un nicho en específico que va a querer ese digital. Y ahora también hay que entender que ese digital, conforme va avanzando este mundo... Este web 3, vamos a empezar a tener más eh, aplicaciones en las cuales, no sé, por ejemplo, ahí está Decentraland, que, es que es un mundo virtual, literal, eh, en el cual tú haces tu avatar, tú te metes y ya, tiene, ya venden tierra y dentro de esa tierra mm-hmm. tú puedes generar una casa y dentro de esa casa tú puedes generar, tú puedes poner tu NFT del reloj. Entonces la gente puede llegar y verlo y saber que esta es la casa de, de Armando, de Héctor, de Ingmar y que él es dueño de ese NFT y que ese NFT está justamente ahí, ¿no? En, en ese mundo digital y que él es, ¿no? Y lo puedes, lo puedes compartir eh, entendiendo y sabiendo que no te lo van a robar, ¿no? Que no, o sea, literal. O sea, es como yo tengo ese reloj, pero luego no lo puedo sacar a la calle porque me da miedo que me asalten. En el mundo digital lo tengo y es, o sea, es... es No se pueden robar, pues, ahí está. Se pueden tomar fotos, claro. Foto a la foto, ¿no? Foto a la foto de la Mona Lisa. Pero la Mona Lisa, pues, finalmente se la pueden robar.
0: Güey, ahí está el futuro de la relojería, güey. O sea, ya estás... Fíjate, a lo mejor en 50 años, güey, 100 años, en realidad lo que tú no no vas a estar comprando es el reloj que te pones en la muñeca, güey. O a lo mejor sí, pero es un smartwatch... Que tiene un NFT de, you, de Jacob Banco de un modelo que lanzaron a través de un NFT y está en tu carátula, güey.
2: Claro, claro. pero
1: qué triste, ¿no? Puede. ¿no? Pero qué triste, sí, puede, escalarse que... a, puede escalarse a muchas cosas. Es decir, te pongo un ejemplo ahora que veo que traes el Apple Watch
0: ahí. No, pero ese no es un reloj, güey. aguas.
1: Bueno, pero
0: es decir... Es un smartwatch, es más que un reloj,
2: es más que un reloj.
0: Si no han visto nuestro video de smartwatch versus relojería tradicional, por acá arriba, por acá arriba, (risa) les dejamos el video. Pero ocurren varias cosas ahí, ¿no? O sea, finalmente tú dirías que eh,
1: un reloj ocurriría a partir de la mecánica que tiene, ¿no? Y la función es que te dé la hora, por decir algo. Sí, sí, sí. En este momento tú dirías, no, pues es que yo no traería, por ejemplo, algo que... ¿O cómo es que podría tener algo que me genere o que me dé la hora, pero que tenga... O sea, finalmente no lo tienes como tal, si es en físico lo que está ocurriendo, porque es a partir de un, eh, digamos, el, el, el dispositivo que tiene la máquina, ¿no? La computadora, pero lo que te refleja puede ser la hora y muchas cosas más, ¿no? Uh-huh. Antes pues lo veías imposible. Ahora imagínate que avances la tecnología para que tú tengas, mm, tal vez no eso, sino tal vez una estampita que tiene eh, eh, realidad aumentada y la cual esa claro. realidad aumentada
0: que Claro, todo
2: claro, claro.
1: y eso tú lo traes tal vez ese dispositivo en lo unos traes Google ya Glass tus lentes o en tus lentes en tus gafas normales wow. ya no te, tus artículos y finalmente en realidad aumentada tú tienes la copia de ese reloj en un Qué 3D lo puedes abrir lo puedes enseñar y puedes enseñar el reloj original, toda la mecánica que tiene, tú lo puedes abrir, digamos, es decir, wow. se abre y puedes ver, la, puedes ver todas las piezas, ¿sabes? Entonces ya te está dando una experiencia, te está dando, pues enteramente las posibilidades se vuelven infinitas, ¿no? Y no solo queda ahí, sino también tú ya tienes un avatar, que ahorita dirías, bueno, es que ¿por qué yo tendría un avatar?, pero pues, enteramente lo tenemos en Facebook, ¿no? Probablemente sí, publicamos claro. a partir de nuestras fotos, pero no necesariamente todos publican a partir de sus fotos. Digamos que ya está estandarizado lo que sería una eh, identidad Imágenes, digital. digital. Claro. Una identidad digital, y no necesariamente esa identidad digital es tu realidad. ¿sabes? Y entonces en el momento en que entra ya esta parte virtual, yo puedo generar un avatar, y dentro de ese avatar velo tan simple como eh, eh, los filtros que ahorita existen, ¿no? O sea, tú ves un filtro, y yo me pongo ahorita un filtro y puedo parecer otra persona completamente distinta, ¿no? Y puedo vivir en ese mundo digital a partir de esa persona, ya han existido los casos, ¿no? Al principio era como editaban las fotos, ahora ya con, con toda esta tecnología que ha avanzado de inteligencia artificial, ya se puede hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, en algún momento yo puedo tener en tiempo real ese reloj puesto, pero voy a ser el único que lo va a tener, porque ese es coleccionable y es único en el mundo digital. Aunque no lo tenga en físico, lo puedo tener en mis fotos. Por interesante. Y nadie más lo puede tener en sus fotos. Oye, no, no María, puedo...
2: ¿cuánto calculas de que en años estemos de vivir eso?
1: No, pues ya estamos viviendo, ¿no? Wow. Ya, ya enteramente... Um, yo creo que todavía es un poco, eh, parece un poco complejo como todo lo que está ocurriendo en, en todo este mundo cripto. Eh, pero eventualmente, pues las empresas ya están, están entrando. Eh, o sea, por decirte un dato así como rápido, al día de hoy el producto interno de México, el producto interno bruto de México, ya es menor que el valor del market cap de Bitcoin, ¿no? Wow. O sea, Bitcoin ya, y Bitcoin, eh, eh, digamos, si lo ves como si fuera una empresa. Bitcoin ya pasó a muchísimas empresas más, ¿no? Por aquí he de tener como datos. De hecho, que,
0: estaba que... leyendo que el, que el value de Bitcoin es incluso más grande que Apple. Eh, todavía no llega a eso,
1: pero digamos que en cuestión como de años, pues eh, eh, eventualmente va a llegar, ¿no? Es como muy 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 rápido. Por ejemplo, ahorita ya pasó a a Tesla, a Facebook, y al Ibaba ¿No? Madres. Wow. Eh, está cercano de pasar a Google,
2: Amazon,
1: Microsoft. Y bueno, sigue Apple, no? Eventualmente lo, lo que es la búsqueda de, de, de Bitcoin, pues es pasar al oro, no, Es como el activo más cabrón que existe. Y las funciones que tiene son como, como el oro, o sea, literal, es, es limitado, nada más que ocurre que el oro pues, no, 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 puedes no, no, lingotes, no, 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 wallet, wallet, no, tengo mi wallet Ahorita se las, se los muestro. Y este, es como un USB, así chiquito, ¿no? Este, y, y pues ese sí lo puedes traer con... Imagínate, o sea, puedes pasar durante muchos países todo, correr todo y traes todos tus datos ahí, ¿no? En cambio, cuando es el oro, pues no sé, llega alguien a saltarte o algo y pues no te puedes llevar tus lingotes, ¿no? Tienes que dejarlos, ¿no? Como ocurrió en,
0: en la conquista, ¿no? Que <risa> iban dejándolos. Sí, no, no, no. Es un tema, es un tema muy complejo. Eh, pero, pero sin duda alguna, eh, ya para empezar a concluir, es que este tema te da para muchas horas de plática. Claro. Está, está muy cabrón. Eh, en el mundo de la relojería, entonces... Se están subastando dos piezas, Jacob Bancó, Hublo, digitales, una una foto, una un diseño, una réplica digital de un modelo particular de Jacob Bancó. Aquel persona que los compre lo tendrá en un wallet, en un USB, digamos, este, que va a definir qué es el original del original del original del mega original. Eh, y pues básicamente... A, digamos que es la incursión del futuro de la relojería déjenme lo digo así que yo creo que a mí por lo menos Igmar, me acabas de, de pintar un universo me, me, me abriste la visión we, así de, de hacia dónde podría dirigirse el mundo relojero en particular, porque pues en eso estamos in, inmersos ¿no? eh, una última pregunta ya para, para concluir ¿en cuánto Pero... crees que paguen las subastas de estas dos piezas? Pues al día de hoy vi que
1: ya estaba como en un millón doscientos, ¿no? En, o sea, comparable a un millón doscientos de pesos por ahí, ¿no?
0: Estás hablando de cien eh, dólares, más o menos. Ah, o de, sea, perdón, cincuenta mil
1: dólares. Es en, ajá, como cincuenta, sesenta mil dólares por ahí, ¿no? Eh, pues yo creo que puede ser inmediable, ¿eh? O sea, la verdad es de que, por ejemplo, hubo una pieza, que, de, una pieza de arte que se vendió como NFT justamente, un coleccionable... Eh, que, que vendió un artista en 63 millones de dólares
0: Ah, sí, el límite es, es impresionante Muy bien, pues no sé si quieran concluir algo muchachones para pues ya cerrar este episodio y darle darle dar remate al día de hoy
1: Pues más que nada que ya, ya estamos como en, en esta parte del web 3 estamos entrando y yo creo que, pues, es interesante, ¿no? Como estudiarlo un poco e irse familiarizando porque, pues, para allá vamos. Entonces, entre más familiarizado estés y más preparado y estudiado para cuando llegue, pues, yo creo que ya vas, eh, pues, vas a estar adelantado de entrada, ¿no? Y yo sí. creo que eso es lo es ¿no? Y aquí, uh-huh. mira, el elemento el de la wallet es esta.
0: Pues, es literal un USB.
1: Sí, es como un USB. Entonces, tú lo conectas y aquí, este... Sí. No arriesgas tus, tus llaves, digamos que las llaves permanecen bloqueadas, pero sí puedes ejecutar una acción como para comprar o vender partes de, de los activos. ¿Y eso lo
0: conectas a la compu.
1: Ajá. El chiste de tenerlo fuera es de que es más seguro, porque nunca está conectado a la web. Es
2: un puerto USB, ¿no?
1: Pues sí, es como un, un puerto USB con ciertos datos internos. Si yo pierdo esta y se quema, no hay, no hay bronca, yo lo puedo recuperar ¿no? con otros archivos o con una frase semilla no. Entonces yo pongo mi frase semilla que es única, esa yo la yo la agarro y guardo la frase semilla en una hojita de papel y la guardo en algún lado, no. o me la prendo no, pero es que es eso. eso
0: ya al final te recae en algo físico, que después tocaremos este tema en no, otros episodios de... bueno, ¿es pues pues, interesante pues... no? es
2: un buen momento para comenzar a ser pionero y comenzar a comprar estas acciones o estos tokens como los relojes que van a incrementar su valor en un futuro por ser los primeros, ¿no? Y también como, como concretando esto, muy interesante que marcas como Jacob, Anco y Hublot se estén sumando a esta nueva era porque las posiciona en un territorio de innovación abre la brecha y da credibilidad como este nuevo eh, mundo y creo que va el futuro pinta para tener experiencias relojeras como la que platicabas, ¿no? En donde no solo puedas ver tu reloj, sino puedas explorar el mecanismo y divertirte y entender mucho más tu reloj a través de esta, por llamarlo de alguna forma, eh, explosión digital, que vas a poder tener... O sea, el mundo de las pu- posibilidades relojeras se va a ir. Y no solo relojeras, sí, ¿no? Que de
1: todo lo... Infinita. O sea, Increíble. te pueden dar experiencias únicas al poseedor de ese reloj, ¿no? En 10 años pueden decir, bueno, quien compró este NFT va a tener un paseo único y especial en, en no sé, algo, ¿no? Así como experiencia única,
0: ¿no? Y te pueden entregar algo más. Wow. Más físico, tal vez. Muy bien. Pues, relojeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un podcast que se nos salió de las manos en tiempo, pero la neta es que el tema está bien interesante. Eh, Igmar, espero que no sea la única vez que estés aquí con nosotros en el podcast de Clocker, porque muy probablemente más marcas van a estar lanzándose en esto. Eh, Y aprecio mucho que hayas estado con nosotros de forma desinteresada y siempre con magnífica actitud. Te agradezco mucho, Igmar. Yellow, te agradezco. Yo soy H. Tolini, relojeros, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Clocker. Bye, bye. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.